0: 亲爱的朋友，弟兄姐妹平安！这里是圣经播客 （Bible Podcast） 微 p 加油站。我们期盼与你一起加油进入圣经的经文世界。我们现在进行的是《以色列风云》四十记。我们要读的是四十记第一章。这是第二集的节目，我们要看一章的八节到十五节。前面一章一节那边告诉我们，以色列人问谁应当先上去攻打迦南地。上帝说犹大应当先上去。因此，我们知道以色列有一个支派非常的耀眼，那他就是犹大支派。那么一到七节也把犹大支派的一个勇敢交代出来。那么第八节到第十五节呢，经文就把犹大支派的那个镜头。转移到一个人或者是一个家的身上，因此在这个家的身上，我们要看到犹大支派里面的这个家的一个信仰的传承，还有他们当中的一些人格特质的典范。这也是作者透过人物的描写，要来表现出犹大这个支派。因此，我们今天的经文呢，要来探讨一个问题，叫做传承。以生命的特质，亲爱的朋友，你们家或者是你们的家族有什么东西是啊传承的一个美好的事物呢？或者是你们家族的一个信仰，或者是你们家族的一些啊人生的价值观，或者是一些生命的美好的特质？你们是不是有这样的东西是从你们的？首先，你们的父母传承下来，而可以传承给你们的孩子的。今日我们就要看这段经文，它确实就是一个犹大支派里面的一个非常美好的一个传承。首先，我们来看一章八节，他这样说：犹大人攻打耶路撒冷城，攻取，用刀杀了城内的人，并且用火烧城。用火烧城这个字。大概是有一点表示出来，犹大的啊这个支派呢，是把耶路撒冷这座城当做献给上帝的，因为他们不取当中的啊所有的一个啊战利品，他们全部烧掉，这种就是一种献上给上帝的一种作为。因此呢，我们看他们为什么去攻打耶路撒冷呢？从这个攻打耶路撒冷，我们大概也可以理解到。这个支派他们有一个特色，就是他们专门挑那一个最难的功课，直接去攻击。他们挑了一个最难的任务。那么在犹大地当中呢，他们所取的啊这一个土地当中，应当属耶路撒冷城是最难攻取的。因为耶路撒冷城自古以来就是一座名城，它在犹大这个地区就是属于一个最高的地方。因此呢，他易守而难攻。而犹大支派呢，在攻打他们的所谓的啊，所啊应许之地呢，他们选择攻打了耶路撒冷，而且把它拿下来了。经文第九节就说了，后来犹大人就下去，往山地和南地去，跟高原去和迦南人征战。什么意思呢？就是当他们打下了耶路撒冷城，犹大人就从耶路撒冷。从上往下打，所以呢，他的战略方式是取得那个最高点最难的那一个点，那个克服之后，其他的当都迎刃而解。这就显明出犹大自派这个自派他们的特质，他们就是面对困难、面对任务的时候，他们选择那最难的部分先攻克下来。当最难的部分处理掉了，其他的就不是问题。因此呢，犹大人就从耶路撒冷上面这个地方往山下打，这就是所谓常常说的“他们就下去”。圣经当中常,常讲到下去，就是从高的地方下去，或者从北方下去。第十节，犹大人呢就去攻击希伯伦的迦南人，杀了士塞亚西曼达麦。他们势如破竹，从耶路撒冷城一路往南，克服了西伯伦。原来西伯伦以前呢叫做激烈亚巴，它也是一座古城。那古名呢叫做激烈亚巴，叫做啊、呃、城市激烈的这个名字呢叫做城市。那么亚巴哈、啊、这一个字呢啊，事实上呢它叫做啊一个啊所谓的一个啊，我们看一下，它就做一个啊。早期的一个名词哦，那基亚巴啊、呃，这个名字呢，是事实上呢，它是所谓的第四，第四的意思，一二三四的四，所以亚巴最做成呢，会不会是整个迦南地啊犹、呃、大这个地方呢啊，属于第四个南的城呢，不得而知。不过呢，它的名字呢后来被改名叫做西伯伦的。那么西伯伦呢，在就业当中呢，亚伯拉罕也。有有过一段时间去过虚伯伦，他们打掉了啊，激烈亚巴，继续往南啊，要攻克，结果他们继续就往南到了所谓的底壁这个地方。他说底壁这个地方呢，以前叫做激烈西佛，西佛是什么意思呢？西佛大概就是书卷的意思，所以这座城也可以叫做书卷之城，是不是某种程度这个城市的文明是相对高的呢？而经文啊，可能也透露我们的这座城好像不太容易打，因为第十二节告诉我们，加勒说了一句话，他说：“谁能攻打基列西弗，将城夺取，我就把女儿押撒给他为妻。”从加勒的这一句话呢，让我们意识到，好像在基列西弗这边，整个攻势遇到了一个障碍，似乎这座城久攻不下。以至于加勒必须说出这样一句话：“谁能取得那一座城，我就把女儿押撒给他为妻。”加勒到底是谁呢？加勒就是当时啊，以色列人出埃及在旷野的时候，摩西曾经差遣了十二个探子进入到迦南地去窥探，结果十二个探子里面呢，有十个说我们不能进去。只有两个探子，就是加勒跟耶稣雅说，耶和华已经把那地交给我们了。所以这位加勒就是那位有名的探子加勒，他是那一位英雄，跟耶稣雅同个时代的英雄。加勒曾经说我当时的力气如何，我现在力气也如何，所以他是一个老当益壮的英雄。所以从在整个啊。经文在四世纪这边描写加勒的时候呢，我们大概可以知道，加勒大概就是所谓的犹大支派当时的一个首领。当加勒来当首领是非常适合的，因为他在旷野当中有非常好的名声，甚至他可能就是他们那一代人唯一进入到迦南地的那一位，因为他专心的跟随耶和华，而且他是一个大能勇敢的战士。加勒遇到这座城挡不下来，因此他说：“谁可以把那一座城打下来？”因此呢，可以打下那一座城的人呢，第一个，他可以娶亚萨加勒的女为妻；第二个，他大概也就是继承了加勒的一个身份、一个地位、一个领袖的身份，就是在犹大支派的一个领袖的身份。也就是透过这边呢，加勒大概有一个传承呢，要把棒子交给下一代的人。而有一个人就浮上台面了。那一个人呢，就是加勒的兄弟基纳斯的儿子俄陀聂。俄陀聂取得的那一座城，非常勇敢的有一个勇士挺身而出，而把那一座城给攻克下来了。因此呢，加勒就把他的女儿亚萨给他为妻。所以从这段经文，我们就可以看到，在犹大支派呢，这位首领、这位领袖的身份呢。加热大概就是慢慢的转移到厄陀聂的身上，而从厄陀聂可以打下那一座城，你大概也觉得这一个人也是在犹大支派当中非常勇敢的战士。事实上，也告诉我们，厄陀聂就是后来以色列进入到迦南地的第一任的士师，士师厄陀念。因此，厄陀念呢就成为一个犹大第一个，也就犹大这个支派的一个标标杆的人物哈。经文在描述描写这些东西呢，它有点像是在拍电影的手法。首先，它在第一章的一到六节、七节描述出一个支派非常的勇敢，那个支派就是犹大。然后再从犹大当中把镜头慢慢的往内缩，缩到了犹大曾经的一个英雄、老英雄，叫做加勒。那么现在加勒呢，慢慢再把镜头往旁边一移，有一个传承，那个人叫做俄陀内。所以呢，我们看到了这边有一个非常美好的故事，就是英雄的传承，也看到一个非常勇敢的人，就在圣经当中被这样的描述出来。而当加勒把女儿儿给了额头内呢，这位女儿亚萨过门的时候，十四姐就说，她劝她的夫丈夫呢，向她的父亲求一块田。这边呢说求一块田，其实不单单是任何的一块，而是特定的有个定冠词的那一块田。也就是说呢，亚撒过门的时候呢，跟她的丈夫说要跟啊加勒他的父亲呢要一块特别的田地。那那块田地是什么呢？我们等一下会看。而经文就说了，当亚撒一下驴的时候，什么叫一下驴的时候呢？这就有点呢，当新娘要回到父家的时候，当她一下了驴子，又有点像是新新娘一落轿的那个状况。为什么我们说这像是新郎落轿呢？因为第十五节会告诉我们，他说：“求你为我祝福。”于是呢，当他们啊已经过到啊加勒那个要从加勒家掉到又当二陀涅家的时候，他们回到父亲的家。他一从驴子下来，加勒就问他：“你要什么？”他的父亲问说：“你要什么？”事实上，原文不是说你要什么，而是说该给你什么。要什么？要把什么给你呢？所以呢，从这边可以主动的看到这位父亲呢，对这个女儿的一个关爱，主动的要给她一个嫁妆。而这个啊，所谓的女儿就要了什么呢？他说：“你为我祝福，过门我需要父亲的祝福。”那么我们当然可以看到，这位加勒也乐意为他祝福，而且他接着就说：“你既然把我安置在南地，意思就是说，你既然把南地给了我，现在求你也给我水泉。”原来呢，这位啊亚萨呢，他曾经叫他的夫丈夫呢啊去跟他的岳父，就是加勒要了一块地，而那一块地呢，原来就在南地。南地就在犹大的南地呢，大概就是所谓的别是巴那一带吼。那一带呢，或许适合放牧羊群，因为当时呢，以色列的始祖呢，亚伯拉罕呢，跟所谓的以撒，他们也曾经在那边放牧羊群。但是呢，在那边放牧羊群有一个问题要处理，就是水的问题。所以我们可以看到经文当中，亚伯拉罕挖井跟以撒挖井。所以呢，那个男地确实是适合放牧的，但是呢，有个问题要克服，就是水的问题要解决。所以呢，这个亚萨呢，他似乎早就看到那一块土地的潜力，所以当他跟啊他的丈夫去求的时候，要到了。而他也看到了要经营这块地呢，需要水源，所以他现在来跟他父亲求水源。因此呢，加勒就把上权跟下权示给他。什么叫上权跟下权呢？它原来的意思叫做“水的洼地”，“水的洼地”叫做“池塘”的意思，两个大池塘的洼地。因为呢，在这个地方呢，你没有水，但是你要有一个储水的地方，有那个洼地，水就有了。因此呢，这位亚萨，你可以看到，她是一个非常有眼光的女子。她看到那个地方，大家可能没有注意到，但她看到了那个地方适合发展。只要有水，他就会发展的起来。而且他跟他父亲要求水。亲爱的朋友、弟兄姐妹，我们一开始说，我们的家族当中有没有什么东西是可以传承的？然而事实上呢，有一个东西可以很好的传承，就是那种生命的品,品质，或者那种生命的特质。从这边我们可以看到，亚萨似乎呢受到他父亲的影响，也是一个非常有见识的女子。你知道，她知道南地那个地方可以经营。同时呢，她也知道她要去爱她的丈夫，所以她跟她的丈夫说要跟父亲要那一块地。所以呢，我们可以看到呢，这位亚萨在这位加勒的一个教养之下，可能亚萨从小就看了加勒的生活，就知道了他父亲是个怎样子的人，以至于呢，无形当中这个亚萨的生命特质就被养成了，成为一个非常有见识的女子。同时呢，我们看到了整个犹大的这一个支派呢，英雄也有传承的，他就是从加勒传承到俄陀聂，所以教养我们的儿女勇敢进取，而且有见识、有眼光，而且呢，在我们日常生活当中成为他们的榜样，就是成为给他们最好的传承的礼物，比什么都好。亲爱的朋友，我们把犹大支派呢。啊，停留在这里，我们下次继续再看一次犹大之派经文怎么形容他们。我们先停留在这里，我们下次再见。